0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是一本很特别的书。整本书是由金汉伟和张文玉合写的，两个人各写一个部分。金汉伟写的是《世史记》，也是《死记》；张文玉写的是《有情世界渡死劫》。核心的事件是金汉伟当年罹患了。胰脏癌。那这一对夫妻经过了那样的折磨考验，等到一切看起来风平浪静之后，两个人分别用回忆的方式，金汉伟回忆他自己人生最重要的两段经历，那是编《中国时报》人间副刊以及创办并编辑《当代杂志》，而张文玉则主要聚焦在他如何应对金汉伟的病情，以及在面对。一障癌的时候，他们都做了一些什么样的决定，经历了一些什么样的心路历程？在金恒伟回忆录当中，很关键的是，对于当年出现了《当代》杂志，它的前后的环境、气氛，还有杂志用什么样的方式冲击了当时的台湾知识界，乃至于普遍的社会，他留下了回忆记录。他说。当初我们之所以敢办杂志，当然有自己的理念，以我们所积累的知识、专业经历和人脉，有把握可以编出独树一帜的杂志。尤其是那个时候，他已经在中国时报、人间副刊当了三年的主编，他掌握了庞大的作者群，还有另外无数的金头脑可以支援。他说：“深入了解全球思潮，也深悉台湾学术文化生态。”知道国内国外什么人在从事什么研究跟书写，所以当代杂志透过知识、文学、学术思潮的凭借，不只能够打破僵壁的党国文化，同时打开国人的视野和全球对话。当代杂志的特色之一，就是每一期推出各式各样的专辑，有的时候一期甚至不止一个专辑。每一个专辑的题目、内容和专辑笔者。都必须要集思广益而后定夺，不但要有力道、有历史跟现实意义，重要的是还要能够找到当行本色的人来写。这所有的条件都必须具备。专辑的设计是承接原来金恩伟编《人间副刊》而来的，当代杂志可以说是《人间副刊》的深化、学术化、广化版，是提供给对知识有兴趣、有好奇心的读者。创刊号推出的是。法国的哲学家 Michel Foucault《复科专辑》到《当代》杂志初刊的最后一期是224与225期合刊本。制作的则是两个专辑，一个是高中历史课纲大理解，另外一个是中国崛起与威胁。《当代》一共制作了200多个专辑，那真的是一步一脚印。《当代》杂志创刊于1986年的5月。1986年，也就是民国75年，这是关键年代当中具有特别意义的一年，是解冻前遥远的呼声。这一年当中发生的几件事，不但形塑了台湾的新的体制，从而彻底翻转台湾既有的结构。台湾的蜕变从这里开始。这一年5月1日，一群文化界、学术界的人士共同创办《当代》。这本《镖取文化思想大读》的刊物，刚出刊就有一定的意义跟象征。在这一年的九月二十八日，一百三十多位党外人士不顾戒严令的党禁，正式成立政党——民主进步党，以低调的方式提升，提出了政纲和组织架构，公然向国民党的权威挑战。到了这一年的十月十五日，国民党中央常务委员会通过《动员刊乱时期国家安全法令》。以及动员戡乱时期民间社会组织两项政改议题， 3 0年的戒严体制即将终结。接下来当然就是到了1987年7月，台湾地区正式解严；到了11月就开放大陆探亲； 1 2月3日，报警解除。1988年，蒋经国去世，蒋经国的丧钟敲开了一扇全新的大门，也使得台湾进入多事之秋。这是当时的大环境背景，当代杂志刚刚开始创刊，台湾处在戒严的铁屋当中，经济尽管发达，文化却依然积极。党外杂志虽然风行一时，云从龙，风从虎，基本上是为政治服务，文化学术不是主菜。从在这个之前，《文星》杂志被查封，那是1965年12月之后，台湾就没有一本。以文化为号召的刊物《当代》杂志的问世，可以说是打破了《文心》之后文化刊物的天荒。《文心》当然是文化刊物，不像《自由中国》以政论挂帅，秉持自由主义精神，一意追求民主制度的建立，遂而直接抗衡蒋家，最终导致被封被抓的悲剧。但种子破下，点燃的是希望的火种。李敖接办《文心》。只有中国时期的殷海光成了政论导师，这就是传承。文心以教育界为靶心，一方面教育是文化问题，也是政治问题；另外一方面，职工教育目的在必，政治敏感之风。李敖文字尖锐异常，用词极刻薄之能事，有人畅快，有人厌恶，引发了不少官司。李敖曾经向殷海光抱怨：“雷震搞新党。”造成人被抓，杂志被封，言论自由被国民党收回去，所以新党运动对传播思想来讲是一种连累。自由中国存活11年，最后杂志被封，人坐牢，这就是残酷的前车之鉴。聪明如李敖，不会用这种方式去对抗国民党。问题是，李敖难道不知道自由中国终究会被封？自由中国反蒋介石三连任。也就是反蒋皇朝的建立，已经是罪不能赦，阻挡只是最佳一等。无论阻不阻挡，蒋政权仍然会下重手。国民党在雷震阻挡前夕抓人，就是赶在政党成立之前结束自由中国。否则，蒋政权要超灭的不仅仅是自由中国发行人而已，而变成了反对党的党魁，不止难度增加很大，政治成本也会很高。后坐力恐怕国民党难以承受。李敖没有阻挡，他的下场就跟雷震有不一样吗？五零年代之后，雷震早就已经预言，蒋经国才是关键。文心关门是蒋经国的杰作，应验了雷震的断言。李敖掌文心之后，没有任何的政治行动，思想上、言论上跟国民党对着干，戳破党国种种的谎言。国民党使者为眼中钉、肉中刺，认定《文心是只有中国第二，非除之而后快。警总查进《文心第九十七，这是先手；第九十八期社论，我们对国法党线的严正表示看出了之后，《文心就被正式勒令停刊。李敖执笔的社论副题是“以谢然之先生的做法为例”，谢然之是国民党第四组。也就是文工会的前身的主任，是起于谢然之指控《征信新闻报》，也就是《中国时报》的前身驻欧特派员刘言为中国游说，引发余纪中用社论反击，要求谢然之交出证据来。李敖不讳言，是利用余纪中和谢然之交锋而趁火打劫，打的固然是谢然之，火烧的是蒋家楼。指控一掌专政下紊乱了国法党线，但文心也就因为这样被封了。只有中国背后有胡适，文心老板萧梦能，他的老爸是萧统之，担任中央社社长，从中国做到台湾达十九年之久，之后还出任国政顾问、中评委，这个是重要的党政人物啊。文心遇难，当时的总统府秘书长张群。安中汉、黄绍谷、黄杰密谋，联手说服蒋介石。黄绍谷说：“蒋介石对萧统之百分之百信任，对萧梦能半信半疑，对李敖完全不信任。在自家人的敌我之判下，蒋似乎愿意松手，让文心改组，由萧统之完全负责。改组的人手也内定了，但关键在于蒋经国。蒋经国坚决。”斩草除根，搜查文星资料库余钱，然后抓人。萧同兹看势头不对，引刀成一块，要求蒋介石准予停业，以求全身而退。蒋经国对付媒体绝不手软，封自由中国，封文星，一路下来始终如一。所以在文星之后，台湾二十多年来为什么没有一本文化刊物呢？原因可以很复杂，化繁为简。用一句话来形容，那就是市场跟广告缺乳。但这不但跟台湾文化未纳的狭隘有关，同时受整体的政治经济文化结构的影响。从文化刊物没有卖点，有权有势的大报社要出周刊办杂志都不是小事。疏浪我们书汀讲究门面之外，编辑部组织架构必须要完备，编辑、记者、摄影、校对以及其他工作人员要充裕。分工比较细，薪水不能够在水准以下，砸重金却很难符合成本会计，除非不计亏损。像联合报社出版《中国论坛》，目的在于网罗以及统战自由派的知识分子。《中国论坛》的言论当然比联合报来得宽，但到底和国民党是一家，处处设防，不敢冒政治的风险。举个例子，当时台大历史系的教授张忠栋。他写了一篇《胡适心目中的民主跟反对党》，那个时候，民进党都已经成立了，蒋经国已经宣布解严，但中国论坛的社长杨选堂（笔名杨子）他仍然不敢刊登。作者张中栋就把这篇文章转给《当代》杂志看出。当时张中栋并没有告诉《当代》杂志其中的原委，在过世了之后，《当代》杂志特别为张中栋。举办吊唁会，杨选堂应邀致辞的时候，才透露这件事情，并且当场致歉。然后呢，金安伟当然带着自豪表示说：“我们看出了这一篇中国论坛不能看的文章，中国论坛不能，当代能。那也就是党的媒体和民间的媒体最重要的不同。这是《当代》杂志创刊非常特别的。”时代环境以及时代条件，我们休息一会儿，东怀继续聊。收听台北广播电台，让你的心情嗨起来。大家好，我是陈绮贞。听见台北的声音，拥有颗热情的心，有爱与梦想。台台北、关渡、爱知、旧山田。感谢您继收听《杨照谈书》。本节目以台北广播公电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是金汉伟的回忆录。他的回忆主要的重点在于当年编《中国时报》人间副刊，以及创办并编辑《当代》杂志。这篇文章它的标题是“实记”，也是死“死记”，收在金汉伟和张文玉他们两个人和谐由。允城出版公司出版的《以上海探戈》这本书里面，在回忆录当中，金恒伟保留引用了一些资料，例如说，有一份是1987年4月，香港中文大学的中大学生报特别制作了《当代巡礼》，这个、当代”指的就是《当代》杂志，专访任教于香港中文大学的两位《当代》杂志的顾问，一位是人类学习的陈庆南。另外一位是任教于哲学系的陈树先、陈其南，在这次的访问当中点出了叫做当代现象。他说：“我的朋友曾经在台北的巴士上听到一群高中女生谈论当代杂志，他们还讥笑其中一位不知道当代是什么，觉得那个同学很不够水准。也有媒体报道，大学生手持当代就变成了知识品味的标志。”刘树先是新儒家第三代的重要代表学者，他赞成当代走西方学术的路。刘树先说：“我们不能否认的是，现今的学术主流不大谈东方的思想，仍然以西方为主。东方的思想也在西方的影响底下发展着。”那另外， 2 0 1 4年，金汉伟应邀参加华人民主学院木坎参会，发言了之后，台中市长林佳龙上台。他就回应说：“他是看当代杂志长大的。”说这句话的时候，特别瞄了金恒伟一眼，好像怕金恒伟在意，他把金恒伟说老了。金恒伟就说：“其实这样的表白，我在很多场合都曾经听说过。”下一份资料是1988年在新加坡举行的亚洲大专辩论会，报道上说最后一场决赛。台湾对上中国，中国复旦大学学生代表不只是援引了《云史》的言论，还当场亮出《当代》杂志来驳斥台大队。这条新闻在当时还不止一家媒体看出。还有一份资料是当时担任《民报》总编辑董桥，他在一九八七年十月写给金恒伟的一封信，信很短，就说：“敬祝丁卯兔年大吉大利。”此间号外三位编者选出， 86年最佳书刊，当代二次入选，可喜可贺，影印供兄参考。刘大人和我的书也入选，这又和吴兄的鼓励有关。号外是洋派年轻知识分子所办的刊物，破陈气候。金汉卫附带就说，金汉卫附带解释，董桥是一流作家、散文家，深得明清小品的神髓，再加上西方文学的淬炼。成就了董学啊，那不是董仲舒，是董桥哦。记得普熏仪过世，诗人周弃子写悼念的文章，标题叫做《文人画的最后一笔》。董桥和金恒伟夫妇出交时年华正茂，他的散文很可能是中国小品文的最后一笔了。那个时候，金恒伟殷殷向董桥约稿，董桥在台湾成名，俨然成为大家，当然就跟金恒伟。是有关系的。今后又说，我和刘大人、郭松芬、李瑜同时交往，他们是联合国内一伙人当中，我们最早接触的。我接编副刊之后，让他们文章一人又一人，一篇又一篇见报，终于冲破封锁线，而能够重进台湾。刘大人、杨成、张北海、水品科是香港七十年代杂志到九十年代杂志的专栏作家。他们的专栏同时在港台发表。杨晨是杜伟明的学生，伯克莱加大的博士，又是东海徐复官先生的学生，写文章能装能写，能深能浅，尤其是论战的文章，所向披靡。那金恒伟回忆，我向杨晨约稿之初，他说不行，我不能写稿，只要是那种上面写着中华民国纪年的报纸。我不写，可是呢，后来他被说服了，不但成为人间笔正当中的重要角色，人间制作欧威尔1984年专辑，他写了亲身赞美的一九八四经验。他也曾经替《当代》杂志的第二期六零年代专辑写长文，他支持《当代》杂志意气感人。说到年号纪年，那也有有趣的事，《当代》杂志创刊以来，封面上都用西元纪年。初看第二年，为了申请新闻局金鼎奖，一方面有奖金，另外一方面得奖了也是免费广告，可以争取读者跟订户。当时担任局长的是胡志强，就给了一个公文，要求在封面上必须打出“民国纪年”。双方拉锯协商，不得已之下妥协了，没有再封面，是在内页的版权页加上民国年号。可见当年中国国民党的恶执胡志强之可厌了。《当代》杂志第一次参加金鼎奖，在180多家杂志角逐中脱颖而出，获得最佳杂志和最佳杂志编辑奖。此后几年获奖无数。《当代》的美编是由《中国时报》的同事李南担纲，果然出手非凡，用最简约的形式造就了《当代》的独特美学风格。跟内容相得益彰。李南也曾经以当代杂志得过最佳杂志美术编辑奖。记得创刊号美工做完，目录页底下缺了一栏，留白不好看，灵机一动，就决定放放什么呢？放编辑顾问名单。目的之一就是用顾问的学术地位跟声望来当杂志的门神，在戒严时代让有关单位有所顾忌。当时呢，完全凭借着。金恒伟的信任度先斩后奏，然后呢？后来被列明在编辑顾问上的这些人都欣然同意，可见得这个信用还蛮好用的。不过创刊不久，马上就面对了经济问题。原初募集的股金不到一年就用完了。热心资助集股的好朋友开了一个会，最后的结论是，他们不再出钱办，或者是不办，由金恒伟跟张文玉自己决定。也就是以后杂志盈亏自己负责。金贺伟说：“我是专业媒体人，办杂志就要有所成就。当代如果短命而终，形同玩票，也非初衷。杂志要办到有影响力，不但在内容，而且要比气场，才能够在历史长河当中立功见悲短命而死，一般来说留下痕迹的可能性就很小，也形同金钱跟生命的浪费。”举个例子来说，《自由中国》1950年7月创刊，过了6年，在1956年10月祝寿专号出版了之后，殷海光告诉雷震，《自由中国》现在才算出山了。如果雷震撑不到6年就收山，前面几年的惨淡经营就付诸流水，注定做白工。所以呢，就决定咬牙苦撑，同时向作者宣告没有办法再付稿费，而且呢，金恒伟和张文玉都算义工。生活所需，另谋他法。再加上好友吴东升开云免费出借办公室，在最低成本会计底下，当代熬到118期，而不得不当时结束出版。不过，在结束出版之后，后来又得到了哈佛燕京社，也就是在杜维明老师他的支持底下，让当代杂志得以复刊。所以等到。当代杂志复刊，于是就有了不一样的走向。最重要的这种走向，那就是第一，重心由法国移向了德国。这是在西方思想的潮流专注的部分。另外一部分是特别凸显台湾学。第一阶段的当代杂志，那十年很法国；第二个十年则很德国。这是有什么土壤，长什么树，开什么花。每本杂志都反映了当时知识界的面向跟水准，因为当年刚好有一批留德回国的胜利军愿意加入，尤其是顾中华，再加上蔡宗桢、顾觉安、孙善豪、苑举正、刘维公等，都加入了作者的行列。这是因人设事，因神设庙，所以呢，在复刊的第六期推出了合法性跟正当性专辑。选用了 k a s h m i t 1932年完成的合法性与正当性的这本书切入，重新介绍了 k a s h m i t 他的宪法和政治理论进入汉文世界。这个专辑看出了之后，思想史家林玉生他就非常称赞这个专辑。第二个特色，当代杂志复刊了之后，成为台湾学的重镇，是论列台湾最多的杂志。当代的特殊风格，从创刊号之后已经建立，一贯维持，由一贯的理念在后面推动，着力于推广深化本土台湾学的论述。那台湾议题一直是当代关心的重点，台湾学由隐而显，世界思潮凭借由多而少，这就是消长变化。台湾议题一向是主编当代杂志的初心之一，终极目标。包括从创刊以来，表象看来是凭借欧美理论、学术跟思想流派，终极的目标是在于逼出台湾本土的思想跟论述。原来就是秉承而且深化当年《人间俯瞰的精神，希望能够翻转打断党国政治文化之链，让台湾有台湾学可以自傲。当代杂志，尤其是在80年代到90年代初，也就是第一个十年。的的确确是台湾非常重要的文化风景。我们今天要对于台湾思想跟文化性格的形成，如果有所探求记录，当代的这一页是绝对值得我们重视的。那金恒伟他创办当代，在这个之前他编《中国时报》人间副刊，这两件事情构成了他回忆录的主轴，值得大家站在关心台湾文化史的角度。予以注意，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。